0: Vamos! Mix do Brasil. A partir de agora, Jornal da Mix. Mix. Informação, prestação de serviços, entrevistas e os fatos que são notícia em Santa Catarina, no Brasil
1: e no mundo. Jornal da Mix. Mix, 6 horas cinco 5 minutos. Está começando mais uma edição do Jornal da Mix. Obrigado para todo mundo que está com a gente. De Santos, máquinas de café, é o melhor café no ambiente que você desejar. Entre em contato pelo WhatsApp 999871426. Nove, 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 e, e tem uma máquina de Santos no seu estabelecimento. RG Equipamentos e Proteção Individual informando. A RG está atendendo todos os seus clientes de acordo com as medidas de prevenção. Os EPIs contribuem para a saúde dos trabalhadores de várias áreas e, devido à grande procura por EPI, o estoque da RG está sendo revalorizado diariamente. Porém, vários itens estão em falta no mercado e a RG pede a compreensão de todos os seus clientes. Agora, previsão do tempo. Vamos começar então com a previsão do tempo? Bem, as notícias não são boas, principalmente para quem depende de chuva, para quem, de repente, até já está preocupado aí com relação à economia de água e é preciso que se tenha economia nesse sentido também, porque não há previsão de chuva, pelo menos até a próxima segunda-feira. Mas na previsão eh, das condições climáticas para as próximas horas, temos uma queda de temperatura, chegando a 10 graus na madrugada de segunda para terça. O tempo amanhece dublado amanhã, mas o sol aparece na maior parte do período. Inclusive, esse sol aparece. E eleva a temperatura, chegando a 22 graus de temperatura real e até 26 graus de sensação térmica na terça-feira. 6 horas e 7 minutos. Deixa eu desejar boas-vindas aqui ao meu convidado, Maurício Batalha, vereador Maurício Batalha, que também está presidindo a, a comissão que está fiscalizando é, esse digamos assim, esses investimentos todos que são necessários por parte do Poder Executivo com relação eh, ao controle da Covid-19. Eh, Maurício Batalha, conhecido também por muitos como Zé Batalha. Seja bem-vindo. Obrigado, Ricardo, a todos os ouvintes da Mix, o pessoal
2: da bancada que não está aqui hoje. Sim, mas estão ouvindo. É, é, <risos> meu, meu boa noite, todos os ouvintes da Mix, meu boa tarde, boa noite, né? Aqui um, um cenário bonito pra gente olhar lá. Sim, a gente bastante. tem
1: um, um, um pôr do sol tem legal, um, né? Ou tem, seja, um aqui na, tarde, bacana, tem um quadro de tarde bacana, É um
2: quadro, Ricardo. Ricardo, bonito mesmo, né? Então, muito obrigado aí pelo convite, estamos à disposição aí obrigado. pra esse
1: bate-papo e o que puder estiver a nosso alcance esclarecer. Obrigado a você por ter aceitado o nosso convite. Eu, antes de começar o bate-papo contigo, vou dar uma atualizada nas informações porque a nossa equipe tá circulando por aí. São seis horas e oito minutos e agora eu aciono o time da Mix então com as primeiras informações de hoje e vamos a Lucas Garcia falando de Lages e do estado de Santa Catarina. Lucas, manda ver. Olá, Ricardo, bom final de tarde a você, a todos os ouvintes da Mix
3: pra gente de começar o Jornal da Mix falando de Lages e de Santa Catarina. Primeiro, os números. Aqui em Lages, a última atualização foi realizada ontem, no final da tarde de domingo. Lages apresentava 21 casos eh, confirmados de covid 19 mas todos os casos ou já estão recuperados ou estão se recuperando em suas residências. Não temos nenhum internamento hospitalar. Uma outra informação aqui de Lages é que os óbitos ocorridos no centro de triagem Tito Bianchini, o antigo pronto-socorro municipal, deram negativos para a covid 19 eh, Esses óbitos eh, haviam ocorrido, então, no início da madrugada de sexta-feira quem lages e o lacen que é o laboratório central de saúde pública de Florianópolis então deu resultado também ontem afirmando que não tem relação com covid-19 agora falando no estado a última atualização foi ontem o estado de Santa Catarina apresentava 1.025 casos confirmados da doença com 35 mortes e aqui no jornal da mix de hoje é, no final do jornal a gente atualiza os números de Santa Catarina e uma outra informação que todo mundo está comentando nas redes sociais aí em vários noticiários é que Balneário Camboriú né tinham um, tinha um decreto assinado pela Prefeitura liberando as praias, mas aí ontem também, final da tarde de domingo, uma decisão que foi preferida pela desembargadora Denise Volpato suspendeu os efeitos desse decreto que autorizava a prática de exercícios físicos individuais nas praias de Balneário Camboriú com uso obrigatório de máscara e distanciamento social. Por ferir o decreto estadual que veda atividades nas praias de Santa Catarina, então com isso voltou a valer o último decreto que proíbe até 31 de maio a concentração da população em praias, parques e praças. Para começar, era isso. A gente vai volta a qualquer instante, Rádio Mix, o melhor mix do Brasil.
1: Obrigado, Lucas Garcia, são seis horas e nove minutos. Ô Maurício, vamos começar falando desses, dessas informações que o Lucas acaba de trazer pra gente. Então, vamos comentar, vamos comentá-las por parte. Daqui a pouco a gente chega no assunto principal, só pra deixar claro pro nosso ouvinte, essa semana a gente vai ter uma série de cinco entrevistas ao longo do Jornal da Mix, cada dia uma personalidade estará conosco aqui para que a gente fale justamente do ponto de vista diferente do nosso, dos integrantes do Copa e obviamente do pessoal da Mix também para que a gente possa abordar os assuntos, eh, digamos assim, com outro ponto de vista, com outro enfoque. E o primeiro que eu quero perguntar para o Maurício, que já trabalhou na saúde por muito tempo e acompanhou, inclusive, grandes catástrofes aqui no estado de Santa Catarina, como ele estava me relatando eh, nos bastidores. A primeira pergunta que eu tenho para te fazer é a seguinte, Maurício. Você eh, não acha que é um pouco prematuro quando se divulga eh, duas mortes que passaram pela triagem do Tito Bianchini, mas se causam um alarde sem saber do resultado e, de repente, deixa todo mundo eh, como aconteceu? O que aconteceu com esses dois casos, esses dois óbitos que passaram por lá e que agora se constatou, então, depois dos exames vindos do LACEN, que deram negativo, não tinha relação com a Covid? Não é um pouco prematuro esse tipo de atitude? Ricardo, é uma situação aqui, como nós estamos conversando aqui...
2: É tudo novidade. Né? Ninguém sabe o, o que é certo e é o que é errado nesse momento. É, a, a tendência é o seguinte, passou o centro triagem, tinha os, os sintomas, a pessoa é suspeita, né? É, vamos trazer para o crime, a pessoa suspeita ela não pode ser considerada condenada. Então eu acredito que isso sempre tem que tomar muito cuidado nas informações. É isso que a gente tem tentado também, junto aos colegas vereadores, um pouco da experiência que a gente tem, para tomar cuidado quando vai se divulgar alguma questão. Alguma Questão é, tem dados que podem alarmar e trazer um, uma pandemia maior que a pandemia, né? Então é, eu acho que tem que tomar cuidado quando se vai divulgar alguma coisa. Claro que os óbitos ocorreram é, em, dentro dos encaminhados, dentro do centro de triagem. Mas como você mesmo falou, foram descartados. E muito bom para nós. Sim. Né? É muito excelente essa notícia. Temos 21 casos apenas até agora, a maioria recuperado. Então, isso é uma notícia muito boa que os óbitos foram em decorrência de outras situações ou de, de propriamente uma morte natural. né? Parece-me que as duas senhoras tinham problemas de oncologia, de câncer. Então, tudo isso é, concordo com você nesse ponto de vista. A gente tem que tomar cuidado quando vai repassar a informação.
1: Né? É, é porque assim, é, é, o, que, o que eu condeno. Nesse, nesse ponto. Deixa eu só mudar a trilha porque essa trilha aqui é um pouco mais dinâmica então quando eu o bate-papo a gente costuma aliviar um pouco. O que eu quero dizer é que é, é, guardadas as, as o respeito, né? Obviamente pelos profissionais, mas a Secretaria de Comunicação da, da, da Prefeitura de Lages criou um gabinete é, para que possa se comunicar com os veículos de imprensa, com os veículos oficiais é, informando, né? Com notas oficiais a respeito daquilo que tem acontecido. E o que me causou estranheza foi quando de repente é, divulgaram esses dois óbitos causando um alarme é, e isso deixa a população em pânico, quem ouve que tem dois mortos, isso por si só Pode servir como alerta e fazer alguém eh, recuar de qualquer atividade social que estivesse pensando em ter, porque realmente assusta. Mas, ao mesmo tempo, eu acho prematuro e até amador eh, divulgar, relacionar naquele mesmo grupo que foi criado para que informassem, um grupo simples de WhatsApp, eh, informar por ali que esses óbitos realmente estavam sendo investigados como possibilidade eh, de serem óbitos pela... Óbitos pela... Covid-19. Então, quando eu falo dessa, dessa informação prematura, quando eu bato nessa tecla, significa que a gente tem que se cuidar um pouco com aquilo que a grande mídia está fazendo e que muita gente já está acordando para isso. Nos bastidores aqui, eu e você conversávamos, e eu ainda estava falando, ô oh, Zé, você não acha que de repente tá, é, é, a, a taxa de letalidade está baixa perto daquilo tudo que estão pintando? E claro que eu e você concordamos que o fato de nós conhecermos muito pouco a respeito da Covid-19, nós, a população como um todo, inclusive as autoridades de saúde, fazem com que é, a precaução seja palavra de ordem. Então é melhor prevenir do que daqui a pouco ter que ficar remediando e realmente nós termos um caos da, da, da saúde pública, dos leitos de UTI, que são as nossas principais preocupações, e viraram então as, as meninas de, de, de olhos de todos aqueles que estão preocupados e relacionados com, com a doença. Mas eu falo disso pelo seguinte, é, fizemos um cálculo rápido aqui com aqueles números que foram divulgados, é, oficialmente no Brasil e que daqui a pouco o Iago atualiza e a taxa de letalidade está em sete por cento mas como a, a mesma imprensa já fez a relação de que nós temos muito caso, muitos casos subnotificados então vou dar um exemplo aqui pelos números de Lages é, Lages tem 170 casos em monitoramento ainda não testados então vamos considerar isso tudo e vamos multiplicar, vamos supor que desses é, é, 40 mil é, é, óbitos que a gente tem aqui, que já seja mais ou menos um número aí próximo de 150 40 mil casos, casos confirmados, confirmados, perdão, e é não óbitos, que isso esteja mais ou menos em 150 mil casos, já que não foram todos testados, porque o Brasil não tem teste para isso. É, a letalidade vai ser menor ainda, porque continuam aquele mesmo número de, de mortos, Sim. Então, assim, só para fazer um resumo da pergunta que eu ia passar para te comentar agora. Não só o fato de nós termos alguns alardes sendo feitos por amadores da imprensa como um todo, e eu não estou falando especificamente de Larges, eu estou falando é, é, desse caos que está sendo plantado através da, da mídia, que na maioria dos casos está sendo sensacionalista. Você é, não acha que está um pouco exagerado o número ou você acha que é natural divulgarem dessa forma para que a população tenha medo e segure a onda até a gente conhecer qual é a, a real situação? Ricardo,
2: em tempos de WhatsApp, redes sociais, eu verifico assim em vários grupos que eu tô, às vezes a mesma pessoa larga imediatamente um fato qualquer, não estou falando só Covid, nos 10 grupos porque a gente percebe que ela quer ser a primeira daquele, aquela ah,
1: notícia tem a história do furo de é, reportagem é,
2: não, não, não só na imprensa, não, no dia a dia mesmo não, nos tô falando das pessoas, até, que das tem pessoas. Essa... ó, eu sei, eu tenho contato e tal vou te dar um exemplo aí que eu fiquei sabendo semana passada hum. onde um conhecido meu tinha um cidadão um amigo dele internado numa cidade de Santa Catarina e a esposa estava acompanhando, o estádio se, se agravou e a pessoa veio a óbito e a esposa estava saindo de uma cidade, que era uma cidade menor, não tinha um hospital UTI, eles em outra, né? E já sabia do hospital, mas estava aí se direcionando à cidade de 10 minutos, 15 minutos de distância para comunicar a família. E quando ela foi ligar, a família disse que já sabia. Alguém de dentro do hospital. Olha, aqui morreu gente, entendeu? Então, essa sensação de ser o primeiro da notícia, ser o primeiro, isso às vezes tem tá inerente ao ser humano, né? A gente não consegue controlar. Agora, é verdade, tem tem muito fake, é, as pessoas estão transmitindo e é, e é informação e contra informação dos dois lados, né? Todo mundo joga pra rede o flano que é isso, o flano que é aquilo, o flano fez isso, o flano fez aquilo. Então, a gente não sabe mais o que que é verdade, é? A gente não sabe mais o que que realmente tem. Eu tenho me baseado nos boletins do governo federal, nos boletins do governo do estado e nos boletins do governo do, do governo municipal aqui é, eu entendo a dificuldade do controle dessas informações e às vezes elas saem distorcidas como você mesmo salientou ali, é, gerando um pânico muito maior do que deveria ser, do que deveria acontecer, porque a informação dependendo da forma com que ela é dada a mesma notícia pode ter duas ou três interpretações. Sim, isso é fato. Então, é, é muito importante a população ter equilíbrio é serenidade. No caso aqui desses óbitos em lá, está comprovado que não houve óbito, é? Temos 170 casos aí em monitoramento. Tem, acho que 66 já descartados, 21
1: confirmados, teve 90 e poucos testados. O ideal seria testar a população toda. É, os é. últimos números são os seguintes. São 170 casos em monitoramento não testados, 91 casos investigados, ou seja, Sim. testados. Desses 91, 21 casos foram confirmados, quatro aguardando resultado e 66 foram negativados, negativados. Ou seja, é um bom número. Sim, sim. Daqueles, Eu... daqueles 21, é, 19 recuperados Já estão e em dois casa, estão né? em isolamento domiciliar. Nem houve necessidade Nenhum, de
2: hospital ou de UTI, nem
1: entubado o paciente. Então, não. isso
2: são excelentes dados para nossa comunidade aqui. É.
1: Né? E, e esses são... que estão aguardando resultados, só para deixar claro, de acordo com esse boletim semanal do coronavírus que foi emitido há pouco pela pela Secretaria Municipal de, Saúde. Secretaria Municipal de Saúde. Quatro estão internados. É. Esses que estão Intra aguardando, aguardando o resultado. Os, os quatro estão internados. É,
2: mas a gente não vê nem nenhum caso grave ainda em relação ao coronavírus em Lages e região aqui ao menos, né? Hum, Isso é um, é um grande dado a gente, é uma uma amostragem e acreditamos que o que está sendo feito está sendo bem feito, né? E a então.
1: nossa curva é leve, né? É. Ela não é nada assustadora, é. não. Ou seja, do dia 13 para o dia 15 de abril é que houve seis casos daí de aumento, né? Então era 10, nós tínhamos dez casos no dia 13. E tivemos 16 anunciados, então, no dia 15, depois tivemos 20 casos anunciados no dia 17 e no dia 19 tivemos 21. É, é muito importante os cuidados que a população
2: tem que ter, né? Lavar as mãos, usar álcool, é, ficar no distanciamento. É, de um metro e meio, dois sim, metros, sim. usar máscara, acho que isso ajuda muito a esses números é, o, como estão, né? Eu
1: vou voltar a, a falar justamente dessa função que você tem enquanto presidente dessa comissão que tá analisando e, e, e digamos assim, fiscalizando tudo aquilo que o, que o Poder Público Municipal tá fazendo, mas antes deixa eu atualizar algumas informações com os nossos parceiros de Rádio Mix e o meu parceiro Iago Ropa traz agora mais informações pra gente, Iago. Boa tarde, obrigado e ouvintes. Com informações aqui do Brasil,
0: em um esforço sem precedentes, a comunidade científica brasileira já se mobiliza na realização de pelo menos 76 estudos com seres humanos para entender o comportamento da Covid-19 e buscar possíveis tratamentos. O número está no mais recente balanço da Comissão Nacional de Ética e Pesquisa, o CONEP, órgão ligado ao Ministério da Saúde, responsável por dar o aval para pesquisas que envolvam pessoas. Entre as investigações.
4: Atualizar com o calendário das lives da semana e é live pra cacete, é uma live atrás da outra, é live simultânea, tudo junto, é um e aí você escolhe aí o seu artista favorito e curte na sua casa. É muita live, vou fazer assim, vou falar hoje aqui das lives até quarta-feira e aí na quinta-feira eu falo das lives que vem pro fim de semana, beleza? Porque não cabe no tempo que eu tenho aqui. Então, vamos lá, hoje, sete da noite, daqui a pouquinho, live do Chico César. Aí às 8 da noite tem várias lives. Se você curte é, Pagode, você vai ver a live do Pichote às 8 da noite. Ainda às 8 da noite, pra quem curte o sertanejo das antigas, Amigos, Zezé de Camargo e Luciano, Chitãozinho e Chororó. E, Leonardo, eu desconfio que essa live aqui não vai ser bem uma live. Vai ser pré-produzida, como foi a do Chitãozinho Chororó. Até porque o, o Chororó tem a premissa de que não tá saindo de casa. Nem, nem pra fazer a live com o Chitão, ele saiu de casa. Tava cada um na sua casa. Então, acho que essa aqui vai ser assim também, com uma pré-produção. De repente, ali gravada uma meia hora antes, e depois vai pro ar. Porque a impressão que deu foi essa com a live do Chitãozinho Chororó. Continuando, então, ainda às 8 da noite, tem Alcione e... Pra quem curte funk, então, Condizila Festival com Dani Russo, Kevinho, Lexa e MC Dedé. Tudo isso às 8 da noite, tá? E aí, pra fechar a noite de hoje, às 9 da noite, tem João Bosco e Vinícius. Vamos pra amanhã, então, lives da terça-feira, às seis da tarde, Raça Negra. É uma baita live, mas você vai ter que ficar ouvindo o Jornal da Mix, que é no mesmo horário. Você vai ver a live do Raça Negra depois, porque fica gravada lá. E aí, a gente tem às sete da noite... Fernanda Takai com o John Roa, que é o marido dela, os dois integram a banda Patufu, live dos dois às 7 da noite. Às 8 da noite tem Sandy Júnior, uma live muito esperada, uma legião de fãs aí que tá repercutindo os posts da dupla, 8 da noite, Sandy Júnior e às nove da noite tem a live do Nando Reis. Quarta-feira então, o calendário um pouquinho mais fraco aqui, eu achei, tem Roberta Sá, nem conheço, sete da noite aí tem o Belo, às sete da noite também o Belo, o pagodeiro lá às oito da noite na quarta-feira tem a Joelma, ex vocalista do Calypso e aí uma live bacana aqui que é internacional também às 8 da noite é o Festival Jersey for Jersey, com o Bon Jovi, o Halsey, o SZA e mais artistas aqui. Essas são as lives, então até quarta-feira para você colocar na sua agenda e curtir. Fica aqui com a gente na Mix, o melhor Mix do
1: Brasil. Boa, Bruno Xavier eu e, o, e o Zé ficamos aqui nos bastidores é, realmente fazendo uma uma retrospectiva daquilo que já rolou de live, daquilo que a gente já viu e o comentário todo que essas lives já proporcionaram, né? Inclusive com o Conar atuando em cima da, da live do do Gustavo Lima e também junto à Ambev por conta da da analogia eh, ao ao álcool, mesmo que uma droga lícita, né, mas que de uma forma não foi eh, feito aqueles avisos que o Conselho de de publicitária recomenda. São os avisos que se for eh, eh bebendo, não dirija, se for menor de 18 anos, não pode beber e etc. Os caras deixaram na reta, mas eu acho que o CONAR existe para isso e vamos que vamos. Bem, falando aí de algumas lives que o que o Álvaro estava falando, essa internacional que é de quarta ou quinta, que eu não prestei atenção depois vou, vou ouvir aqui, mas acredito que seja com um bom jovem participando, vai ser top e aí o Zé estávamos falando que a parte pop rock tá tendo pouco mas é que geralmente são bandas, né é, e aí dificilmente dá pra o, o Skank inteiro, o JQuest Quest inteiro e tal para fazer uma... Fica difícil Fica difícil, fica lá. Bem, vamos fazer o seguinte Zé, é, preciso te fazer uma pergunta, obviamente que tem relação direta com aquilo que nós estamos vivendo politicamente por conta da história do coronavírus. É, uma pandemia faz com que constitucionalmente os nossos governantes em todas as esferas possam emitir os seus decretos de, de, de calamidade pública e etc., que tem um agravante em se tratando do histórico do Brasil, que é a confiança que a gente tem que ter nessas pessoas porque eles passam a ser liberados de licitações para contratar determinados produtos e serviços. É mais ou menos essa função que você está exercendo com a sua comissão agora de vereadores para atuar no município de Lages é mais ou menos para acompanhar de perto? Ricardo, também é, na verdade a Câmara já, já tem
2: sua função a fiscalização, o acompanhamento e os controles, mas diante de todo o, esse momento que, de exceção que eu digo que é um período de exceção né, que nós estamos vivendo, um momento diferente que nunca nós vivemos pelo menos essa geração, é, a Câmara foi sugerido que se criasse essa comissão, foram seis membros, né, eu, o vereador Gerson, o vereador Amarildo, o vereador Bruno, o vereador Jair, vereador Samuel, e eles me solicitaram pela, como você disse, experiência em relação à saúde, que assumisse a presidência mais uma vez, como foi no caso da CPI e outras situações lá que nós tivemos. É, eu acatei, né? Nós estamos fazendo um trabalho, mas mais do que isso, Ricardo, é, este momento essa comissão tem que auxiliar, apoiar e ajudar Claro que a fiscalização ela tá intrínseca. Nós precisamos acompanhar onde que tá vindo o dinheiro. Hoje nós tivemos uma reunião com o secretário eh Waldir Gobi, né? Uma reunião remota das duas às quatro da tarde. quinta-feira passada tivemos com o secretário Clayton também das quatro quase às dezessete, dezoito horas e quero aqui de antemão já agradecer os dois secretários pela presteza pelos esclarecimentos que prestaram o é há muito tempo trabalhou comigo eu sempre brinquei com ele que ele seria secretário de saúde ele dizia que não, quando ele assumiu até fiz uma brincadeira com ele então, é, agradecer a forma com que ele tem atuado e tratado ao menos no momento em que nós estamos em comissão então, claro que nós vamos fiscalizar, estamos vendo o preço das cestas básicas, a Câmara já destinou 250 mil reais do seu, né, dos seus recursos para o município adquirir cestas básicas, eh, uns cem mil reais já foi adquirido, 150 e tá entrando, o município também tá, tá utilizando recursos próprios, se eu não me engano, trezentos mil reais para cestas básicas. Então, a comissão tem esse perfil, né, é, eu tenho um perfil das vezes, as pessoas até me criticam, ah, tem que ser mais, não, eu tenho sempre tive um perfil de equilíbrio, de serenidade, tentando ser sensato. Claro, como ser humano às vezes a gente acaba extrapolando, mas essa é a minha tentativa de ajudar, né, aonde a gente vê algo errado, alertar, tanto o prefeito quanto os secretários das pastas. Mas vamos fiscalizar sim que este é a premissa é, da da
1: da normativa que constituiu a comissão. Certo. Vamos para uma outra parte agora. Zé, você já trabalhou na saúde por muito tempo, inclusive você acompanhou é, é, a deputada Carmen Zanotto por, por, por longos anos. E disso tudo que você está vendo, da sua experiência toda, existem algumas brechas que, é claro, a oposição acaba pegando a oposição a é qualquer governo acaba pegando no pé dos governantes porque eles utilizam desse artifício da liberação de licitação para algumas vantagens. É claro que a fiscalização tá um pouco mais pesada hoje, de forma geral, não só por parte da imprensa, oposição, opinião pública em geral. É, você acha que a gente está totalmente livre disso na cidade? Ricardo, é, eu aprendi aquela
2: história do segredo, né? Onde tem duas pessoas, não existe segredo. Então, a gente é, vê que existem pessoas bem intencionadas, a gente vê que as pessoas estão mudando oh, as formas de, de gestão. É, está aí o Ministério Público, o Observatório Social, Tribunal de Contas, Câmara de Vereadores, a imprensa para fiscalizar. É, é, todo mundo, muitas vezes, fala, ah, mas o Flano fez dispensa de licitação. A dispensa de licitação, ela está dentro da lei. Se ela é, for verificada os requisitos... Da, exigidos para que ela seja realizada, é, não tem nenhum problema. É, compra direta, é, como eu falei, dispensa de licitação, inexigibilidade de licitação quando é só alguém que pode fornecer ou só alguém que pode consertar aquele equipamento. Então a lei 8.666 ela traz essas possibilidades. Então muitas vezes as pessoas acham que dispensa de licitação já é para fazer alguma coisa ilegal. E não, a dispensa de licitação está dentro. Mas por que, que as pessoas pensam isso? É porque tem um histórico. Ah, é não, 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 é, não, eu tô colocando. Você exatamente. é O que eu quero, isso aí, perfeito, mas o que eu quero esclarecer é que a dispensa de licitação tá, é uma modalidade Sim. de licitação. Sim, é, é lícito. É, é não, lícito. Não, e ela é, é, a compra direta, a licitação, é, a, a dispensa de licitação, a inexigibilidade
1: de licitação, que é diferente. Elas estão
2: dentro mas da regra. Você
1: concorda comigo que, é, para um político mal intencionado, é ótimo que existe ah. esse, esse caso de pandemia, porque ele pode. E, isso eu vou te dizer, não só para o político, mas para qualquer cidadão que também
2: vai vender mal sim, intencionado, sim, né? Sim, então sim. ele tem que ter os dois lados. É, existe essa possibilidade e é isso que a gente tem a que buscar. A corrupção existe porque tem o um corruptor. É. Né? Então a gente tem que buscar sempre o, o, o controle disso, né? Ah, não vai ocorrer? Eu não tenho como dizer que não. Agora, o que a gente tem visto é que não tem ocorrido, pelo menos até agora não apareceu. Ótimo. A gente teve um caso é, num município próximo aqui, né, que não. havia o desvio ali, parece que até o secretário foi Hoje, tal para responder, se responsabilizar. Eu sempre digo assim: é, a inegibilidade e a dispensa estão, é, elas são uma, uma, uma modalidade de licitação dentro dos requisitos, né? Tem que ter aqueles requisitos para que elas possam ser feitas. E a questão dos valores: hoje é difícil você comprar uma cesta básica com preço muito além para que você possa ter uma sobra, como as pessoas diziam, né? Porque tá todo mundo em cima, hoje, todo mundo, se você perguntar aí, todo mundo sabe quanto que custa uma cesta básica, quanto que custa um equipamento, o que a gente tá vendo são as questões de valores, por exemplo, um respirador. Eu vi, ah, mas Flano, tal estado pagou cem mil respirador. É que não tem por menos atualmente, né? Máscara, se pagava R$ reais uma caixa, hoje é R$ e uma caixa. É, isso, acho que o PROCON, é o governo federal, os governos tem que, tem que se preocupar, que é o outro outro lado da moeda. É, então todo mundo sabe o preço das coisas hoje. Dificilmente é, você consegue é, tá muito mais difícil fazer. E que bom,
1: eu fico feliz com isso. É isso aí. Ó, já chegou pergunta para você aqui dos integrantes do Copa. Antes, deixa eu fazer uma menção aos patrocinadores. Com a gente tem o combo Fast Burger. Aliás, são vários combos. Eu vou dar uma dica para segunda-feira. O combo Trio Picanha com X Picanha, mais uma porção de fritas, mais uma Coca-lata por apenas 26,90. Pelo delivery Fast Burger, 32 9, 14, 14. Zago e Construção. Atenção, a loja Zago e Construção abrirá normalmente no feriado dia 21. Um. Aproveite, venha e mude o visual da sua casa. American Oil, baixe o aplicativo, abasteça com desconto e acumule pontos para utilizar na loja de conveniência. American Oil, no conta-dinheiro, na Marechal Floriano e descida para Penha. E ainda Terra Engenharia, empreendimentos com padrão de qualidade, plantão de vendas com atendimento presencial, respeitando as orientações do governo. Terra Engenharia, construindo sonhos. Vamos lá, para a primeira pergunta, então, dos meus parceiros de Copa aqui. Primeira delas, Aldinho Camargo chegou, manda aí, Aldinho.
5: Boa tarde, Ricardo. Boa tarde, amigos do Copa e Cozinha na Mix. Boa
1: tarde, querido.
5: Boa tarde, Maurício Batalha, né? Boa tarde, Convidado Aldinho. de hoje. Quem fala é Aldinho Camargo. Eu teria uma pergunta a fazer ao Maurício, né? Nessa situação em que a gente vive, de economia, de tentar, né, destinar o um maior maior fonte de renda à saúde, eu queria perguntar ao Maurício, como representante do povo no cargo de vereador pelo qual legitimamente ele foi eleito, se ele pode nos informar o que de efetivo, o que de efetivo foi feito pelos vereadores no sentido de diminuir os gastos da Câmara, é, se, se existiu alguma redução ou se tem alguma proposta de redução, é, ou se as ações se limitam a lives e comentários em redes sociais como alguns de seus colegas também fazem né
2: Tá bom? Um abraço, queridos. Tudo bom. <risos> um abraço, Aldinho, manda aí, Zé. Aldinho, boa tarde, né? É assim, ó. Os gastos da Câmara desde 2017 já estão muito reduzidos, Ricardo. Nós estamos gastando praticamente 50% do nosso orçamento. Até eu tenho uma proposta para que se reduza o orçamento, é, para ser votado futuramente, quem sabe. É, mas nós reduzimos lá já, não, não está tendo diárias, não está tendo despesa quase que praticamente nenhuma. É, queria até aproveitar aqui que todos os vereadores e servidores irão destinar. Nestes meses da Covid, parte dos seus salários para aquisição de cestas básicas. Então, nós. Ah, não, eu, o pessoal diz, ah, tu tem que reduzir teu salário. O meu salário, Ricardo, eu já reduzi desde o dia 20 de março. Desde o dia 20 de março, e eu e todos, eu tenho certeza que quase praticamente todos os vereadores já estamos ajudando é, com, com cestas básicas, com latas de leite para.. Todo mundo tem feito seu trabalho, né? Seu vereador Bruno. Aos, aos... Mas há uma proposta no sentido de redução? Tinha a proposta de redução, o que, que se optou? Que cada um, em vez de optar, reduzir, tem que fazer uma lei para devolver para a prefeitura, para ter que licitar e para uma despesa de licitação, Entendi. comprar cestas, que cada um, nós vamos fazer uma. Até vou, se você me permitir, claro. a partir de quarta-feira a Câmara também está aberta para doações, o é seu local de doação. Então, quem quiser levar seu alimento, seu material de higiene, seu material de limpeza, para doar, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos entregar depois para assistência social com os critérios técnicos dos servidores, né, que são preparados para isso, entregar nas casas. Então, cada vereador já se propõe. A doar uma parte do seu salário. Um vai dar mil, o outro pode dar mas mil 500. Fica outro. livre, né? É, porque a gente não sabe o que que cada um tem comprometido a sua renda. Mas né? deixa
1: eu voltar aqui na pergunta do Aldinho para não perder certo. a resposta. Vai lá. Tá.
2: Então, vamos, nós estamos fazendo as sessões, nós estamos trabalhando, né? Nós somos sessões, nós destinamos recursos para agricultura. Todo mundo, ah, mas por que, que vocês deram 200 mil pra agricultura e é uma estrada? Senão não tem como tirar a produção do produtor rural e vir pra cidade. O leite, né? Ah, o, os grãos e tal. Então, é, para assistência social, é, estamos trabalhando nesse sentido. Eu, né, tenho feito trabalhos voluntários e sei que vários outros vereadores também têm feito trabalhos voluntários e desses dias me cobraram, Ricardo, nas redes por que que você não coloca? Se eu coloco eu tô fazendo política, né? Se eu não coloco é porque não tá fazendo nada então todo mundo tá fazendo um pouco que eu, que eu sei lá dentro da Câmara a sua parte é, claro que alguns é, fazem as lives e apresentam o que estão fazendo outros é, preferem não fazer fazer o trabalho voluntário mesmo em relação às despesas a Câmara tá com diárias, com coffee breaks, aquela coisa toda que eu acho que é um desnecessário, desde 2017, a gente. Tanto que a gente tem devolvido todos os anos eh, recursos, não só orçamentários, eh, também financeiros. Sobra, final do ano, 2, 3, 4 milhões de dinheiro que veio para a Câmara e a gente tem devolvido para o Executivo é aplicar educação, saúde, esporte, infraestrutura.
1: Boa. Então, já tem, nós já. Esse trabalho já já tá desde 2017 sendo realizado, né? Fechou. Bom, vamos lá. 24 minutos para as 7. Daqui a pouco tem mais. Maurício Batalha, nosso entrevistado, com mais perguntas. Sandro Ribeiro e o Paulo Arruda já mandaram mais perguntas aqui. Antes, deixa eu fazer menção aos nossos patrocinadores. A gente vai até as 19 com Pós-Graduação Uniplac, Em vista na sua carreira e torne-se um gigante no mercado. Uniplaqlages.edu.br. Óticas Via Visão, as duas lojas atendendo normalmente na Ercílio Luz e na Rua Frei Gabriel. Mas se precisar de alguma coisa em casa? Manda um 98809-3523. Energia Solar Fortec. São mais de 700 painéis instalados e gerando uma economia de até 95%. Solicite seu orçamento sem compromisso, 3251-6112. E Rede Horto, nossa especialidade é fazer você sorrir e se sentir bem. Rede Horto Lages 3229-0089. Vambora que tem mais informação. Atualizando agora com o Lucas Garcia, que trouxe mais informações locais e estaduais. Atualiza pra gente aí, Lucas. Manda ver.
3: Muito bem, Ricardo. Chegando com a informação agora do estado de Santa Catarina, a primeira informação é que a Secretaria de Estado da Educação, a SEDE, publicou um edital que estabeleceu as normas do processo seletivo para a contratação de professores admitidos em caráter temporário, os chamados ACT's na rede estadual de ensino. Esse documento determina mudanças na seleção enquanto estiverem em vigor as medidas restritivas de contato social em virtude da pandemia de covid 19 As chamadas de professores ACT's não serão presenciais, respeitando obviamente a orientação de isolamento. Para isso, cada coordenadoria ficará responsável. Cada coordenadoria regional de educação deve definir um cronograma com o dia, o horário de início e também o horário de término para receber os e-mails dos candidatos que tiverem interesses nas vagas. Ou seja, cada coordenadoria regional é quem vai então é, fazer organizar toda essa situação referente aos ACTs. E uma outra informação é que tivemos uma nova pesquisa, a segunda do Sebrae SC, que apontou que nada mais nada menos que 406 mil empregos diretos foram fechados. No estado com a crise, dos quais 242 mil em pequenas e microempresas e 164 mil em grandes e médias empresas. Para se ter uma ideia, esse é o maior corte de postos de trabalho na história do Estado em apenas 30 dias. Rádio Mix, o melhor mix
1: do Brasil. Obrigado, Lucas. Depois eu vou deixar o Maurício comentar isso também, porque vai ser um impacto tão grande quanto esse que a própria Covid está causando aí na população como um todo, né? A parte econômica vai ser bastante nos próximos meses. Ou até nos próximos anos. Diago Ropa, atualiza pra gente, manda Vamos
0: aí. mais informações do Brasil e do mundo. Aqui no país, protestos pedem fim de isolamento social em diversas regiões do Brasil. Salvador, Manaus, Brasília e São Paulo registraram carreadas. Ainda nos destaques, profissionais de saúde do Hospital Albert Einstein em São Paulo, estão morando temporariamente em um hotel por conta da pandemia do novo coronavírus. que vive a mais de 10 quilômetros do hospital, tem direito a se hospedar gratuitamente. O local se adaptou para receber os novos hóspedes que ocupam 180 dos 200 quartos disponíveis. Nos destaques internacionais, o número de pessoas mortas pela Covid-19 nas últimas 24 horas foi de 433. Essa é a quantidade mais baixa da semana, de acordo com a Proteção Civil do país, que também constata uma importante queda no número de pacientes hospitalizados.
1: Mix, o melhor Mix do Brasil. Obrigado, Iago Ropa. A gente está aqui com o Jornal da Mix, nessa edição especial no lugar do Copa, no oferecimento Hospital de Olhos da Serra, informando que está atendendo normalmente, ressaltando que todo o hospital foi adaptado para receber os pacientes. Todos os cuidados estão sendo tomados. Para mais informações e agendamento de consultas, exames e cirurgias, entre em contato com o Hospital de Olhos da Serra pelo 3019-888800, perdão, 3019 ou pelo WhatsApp 99922936. Vamos acionar meu parceiro Álvaro Xavier. Dá uma relaxada na parada. É muita informação pesada, né, amigo? A Covid tem feito isso com a gente. Mas vambora. É. Álvaro, traz mais uma aí, manda. E, vamos atualizar os ouvintes agora com
4: uma notícia de tecnologia ah, e também do ramo financeiro, porque rumores indicam que o Google está desenvolvendo o seu próprio sistema de pagamento através de um cartão de pagamento. Já tinha ouvido. Tá? Segunda notícia: o Google deve lançar em breve aí cartões físicos e virtuais da marca. Google e é uma notícia que saiu aí na sexta-feira, na noite de sexta-feira, no portal de tecnologia TechCrunch, e de acordo com o site, o Google estaria então desenvolvendo esse cartão para concorrer com o Apple Card, que foi lançado pela Apple em, em agosto do ano passado, né? Atualmente, o aplicativo do Google, que é o Google Pay, ele permite fazer pagamentos online ou por aproximação a você, quando você vincula um cartão que você já tem ao Google Pay. Não é o caso, a notícia diz que o Google vai ter o seu próprio cartão físico e também virtual para ser usado através do celular. Bom, essa é uma tendência aí ainda mais agora em tempos de pandemia, em tempos de quarentena, eu acho que evitar é, dinheiro físico, pegar no dinheiro, carteiras virtuais, é uma tendência que vai crescer muito, ela já vem com um certo crescimento aí nos últimos anos e vai explodir, eu acho vai. que vai explodir agora depois que hábito, passar né? essa quarentena aí, a gente já consegue perceber até nas lives aí dos cantores sertanejos, não só dos sertanejos, de todos, né? É, quando tem ali um QR Code e tal, geralmente tem algum aplicativo de pagamento ali que tá disponibilizando aquele QR Code e as pessoas vão acabar começando a aprender a, a essa a usar essa esse recurso e como é fácil também, né? Você pode utilizar para praticamente tudo hoje em dia sem precisar fazer transação com dinheiro físico. Então, é uma tendência fortíssima aí que tá chegando e é óbvio que o
1: Google não ficaria de fora dessa, né? Mix, o melhor mix do Brasil. É isso aí, não só as lives, né? O próprio é, Big Brother tá utilizando isso muito durante a apresentação ali do, do, do Tiago Life aquela parte ao vivo. Geralmente chama para promoções eh, dos patrocinadores do programa. É uma tendência, uma tendência. Quanto menos a gente tiver contato com o dinheiro de papel, agora melhor, ainda mais em época de pandemia e essa transmissão tão fácil eh, pelo coronavírus. Bem, vamos embora. A gente tá aqui com o Patrocínio Colégio Objetivo: as melhores escolhas, as melhores notas, as melhores cabeças. Matrículas abertas: 32240500, Restaurante Capão do Cipó. Dica para hoje: lá vai. Combo da Alegria. É um mix de tiras de tilápia, polenta, aipim e batata frita com bacon por cima. E ainda vai um grauler de cerveja princesa da Serra. Tudo isso por 59,90. Você pode pedir pelo Delivery do Capão do Cipó. WhatsApp 991 1290 ou pelo 3223-3668. Cerveja Princesa da Serra tem o grauler Delivery. Você pode pegar lá no balcão do Capão ou teleentrega cinco dois com o James. E ainda com a gente Auto Show Chevrolet chegou o novo Tracker Turbo 2021, um carro totalmente novo no mercado. O vereador Maurício Batalha, nosso convidado especial de hoje, está dando entrevista pra gente ao vivo. São 17 minutos agora para as sete e tem participação dos integrantes do Copa que mandam perguntas para o Maurício também, obviamente, com as respostas sendo proferidas ao vivo. Sandro Ribeira com você, amigo. Boa tarde,
4: Ricardo. Boa tarde, ouvinte da, da Mix, boa tarde, vereador Maurício Batalha, meu particular amigo fazer uma pergunta para o Maurício bem objetiva já que o Maurício está à frente eh, dessa, dessa função aí nessa, nesse período da pandemia como que ele vê a atuação das entidades da sociedade civil eh, no auxílio a, aos, aos serviços públicos e mesmo os serviços praticados por essas próprias atividades que visam esse bem comum e, e, e tentar auxiliar nas demandas e necessidades que a pandemia trouxe para a nossa região um abraço
2: Carto, eu vou usar um termo que eu acho que você usa muito: fantástico. É acho espetáculo, espetáculo. Você, é. É, é, fantástico. Espetáculo que as entidades têm feito. É, a CIL e o CDL têm feito, já, eu tenho acompanhado já de dois três, quatro anos para cá, até um tempo pra, anterior em relação ao turismo, a turismo, essa questão de, de incentivo. E eu verifiquei que o povo serrano, o povo lajeano. Eh, nestes momentos, ele tem uma união muito forte. eles Dizem que o lajedo não é unido, né? que não tem cooperação, que é difícil uma cooperativa aqui. Demonstrou o contrário. Eh? O start da CIO, CDL, ah, os empresários ali, eu vi que médicos, pessoas variadas doaram ali naquele momento, se eu não me engano, foram 380 mil reais. aonde eu sei que está sendo aplicado em aquisição de eh, de, de, equipa de garrafas para invasar álcool, que a Ambev também doou, mais de 20 mil litros que eu sei. Eh, é, para comprar TNT para fazer aventais, é, para equipar o, o, lá o centro de triagem da, do Covid. E, uhum. e a gente verifica isso é, espetacular, Sandro. Né? Eu acho que demonstrou que depois que passar isso, as entidades poderão muito mais fazer ainda pela cidade, por lages e pela serra. Eu só tenho a agradecer aqui como é, vereador, né? Como alguém público, a, aos empresários e aqueles que doaram e muita gente não doou recurso mas doou sua mão de obra, doou seu sorpo esse momento tá ajudando, né? Então, um, um, como fala o Ricardo não é fantástico, é um espetáculo, espetáculo é verdade, é verdade. É verdade. É. abraço, abraço meu amigo Sandro, colega advogado também
1: 14 minutos para as 7, chega informação aqui com a colaboração do jornalista Samuel Gonçalves, em Santa Catarina liberados amanhã ambientes religiosos, no dia 22, quarta-feira, shoppings centros comerciais, galerias é. restaurantes, academias e atividades ao ar livre como parques e praias individual e sem aglomeração todas as atividades com suas regras, quer comentar Maurício? Eu
2: tenho um entendimento cara, desde o início e alguns amigos me obrigaram que a gente sabia
1: em relação à forma só, de. Só um, só um detalhe. Não, não, só um detalhe, eu vou te interromper para dizer, atenção, isso é uma informação real, tá? Acaba sim, de ser sim. liberado, então, amanhã, ambientes religiosos e quarta-feira, dia 22 shopping, centro comercial, galerias, restaurantes, academias, atividades ao ar livre, parques e praias, etc e tal, individual sem aglomeração, todas as atividades com as suas regras.
2: Eu, desde o início, eu tenho um princípio meu de que deveria se ter cuidado em fechar, porque eu, a forma de transmissão é o contato, né? Então, teria mesmo a transmissão. Mas, quando foi se abrindo as possibilidades, eu tenho entendimento do seguinte, com cuidado deve liberar tudo, é? Ou você restringe tudo, não, não adianta dizer a, a, B, C, não, ou você libera tudo como tá sendo feito, claro que com os cuidados, a minha preocupação é como você evitar numa praia, numa praça, num centro religioso, aglomeração, né? Isso que vai ser o
1: vai ser o trabalho é, vai ser a dificuldade de evitar isso. O né? Márcio Machado deu, ele foi, ele se absteve do voto para liberar essas atividades religiosas na Assembleia Legislativa, Sim. mesmo na sessão virtual da semana passada. E ele teve aqui dando entrevista pro Joinha hoje de manhã, no papo Joinha. E aí eu perguntei para ele por quê? Ele ficou meio receoso com a resposta, mas antes que ele concluísse, eu disse: Cara, na verdade, eu acho que a parte religiosa e me perdoe minha mãe e todas as outras pessoas que têm esse hábito, né? As pessoas de mais idade têm o hábito Sim, maior do que o missa, nosso né? de frequentar a missa e etc. Os mas você sabe que eu me preocupo muito mais com a missa do que necessariamente com uma academia, com a praia e etc, muito mais. É, a minha
2: preocupação na academia é porque a pessoa vai estar tá usando equipamento, vai ter Sim. que toda hora ter, é isso que eu digo, a higienização, higienização total. o shopping também. Eu acho que assim, as pessoas vão ter que se adequar. O meu posicionamento é o seguinte, se abriu que se libere tudo com os devidos cuidados, né? Que seja fiscalizado e é, de forma realmente os cuidados que devem ser tomados.
1: Ó, com relação a transporte público e aulas ainda sem previsão de retorno, de acordo com o Lucas Garcia também a, antecipando aqui as informações é, ou completando as informações que o Samuel divulgou ainda há pouco, né? Só para complementar aquela informação anterior do Álvaro Xavier a Ediane é, Bachmann tá, tá participando com a gente quando ela, ele tava falando do, do Google, né? Da maneira Sim. de pagar e tal, sem o contato com o dinheiro, utilizando então essas, esses sistemas de, de pagamento Aí Ediane diz aqui, ó, os cartões também já estão chegando com o sistema sem contato, só por aproximação. Além do cartão é, é, no celular, que também já tá funcionando assim, nada de tocar na maquineta, nem teclado. Então, ainda bem que isso tá acontecendo nos Estados Unidos. Isso já acontece há pelo menos cinco anos, Sim. há pelo menos cinco anos. E muito obrigado pela colaboração de todo mundo. E tem uma última pergunta aqui pro Maurício, deixa eu ver de quem é, do Paulinho Arruda. É, Paula Arruda, manda aí a sua pergunta, vai lá, querido.
6: Boa tarde, Ricardo. Boa tarde a todos os ouvintes da Mix FM. É um prazer novamente a gente poder estar conversando e contribuindo com o debate. Ah, dando já um boa tarde também ao vereador Maurício Batalha, amigo de, de longa data. Como eu também já militou na área da saúde, já deu sua contribuição na área da saúde em Laís. Eu gostaria de perguntar para ele ah, efetivamente como que a comissão pode estar tá acompanhando mais de perto a abertura dessa nova ala do hospital. É, graças, tudo tem um lado bom na vida, né? Graças a essa pandemia, o, a nova ala do hospital é, vai ser aberta agora no mês de maio, nos próximos dias. A comissão, como que a comissão vai poder estar tá acompanhando isso mais de perto? Já que na semana passada nem o prefeito foi permitido a entrada no hospital, né? num ato absolutamente lamentável por parte do governo do estado. Então, como é que a comissão pode estar acompanhando isso de perto? Muito obrigado, um abraço.
1: Um abraço, Rodan. Vai lá. Paulinho, Maurício. um grande
2: abraço, né? Um goleiro de futebol e um dos maiores apaixonados pelo Inter de Lás, né? Perra, <risos> grita, né, Ricardo? É verdade. Muito é jóia, muito joia. É verdade. Grande abraço, é um Paulo. mito? É o um mito, é o um mito do torcedor. Né? É, é o seguinte: a comissão ela tem um âmbito local. É, então o âmbito estadual a gente já tem feito pela Câmara documentos encaminhamentos, é, eu também o ano passado tentei visitar a, o hospital também não, não tive sucesso né logo no ano passado é, depois nós começamos com o governador e conseguimos falar com o secretário eu se eu não me engano semana passada por uma informação de pessoas lá conhecidos do tempo que eu fiquei oito anos no estado, me informaram que as obras tinham sido retomadas, Ricardo até eu coloquei no Facebook, né? que boa notícia porque a gente estava vendo só de más notícias né? E eu coloquei lá boa notícia, as obras foram retomadas e a informação que eu tenho é que final de de abril, início de maio, eh as, os leitos de UTIs terão liberados, que é que dizem que quando nós vamos ter necessidade, espero que seja aberto, mas que a gente não tenha necessidade, pelo menos para covid, porque o leito não vão ser só para covid, né? É para todas as outras especialidades que a é necessidade. Então, a gente tem acompanhado, Paulo, é, mas não criado muito como aquilo que a gente conversou no, no começo, Ricardo. É muito sensacionalismo. Muito. Sim. A gente tem feito um acompanhamento muito equilibrado na Câmara e eu digo assim, muitos dos vereadores têm acompanhado e cobrado isso. Sim. E Sim. nós vamos estar tá monitorando, né? A informação que nós temos que a obra foi retomada e deve ser entregue pelo ao menos 20 leitos de UTI final do mês, neste maio, final do dia Abril neste maio e 46 leitos é, de tratamento clínico, né? Que já dá uma boa, uma boa folga, um bom fôlego aí.
1: É, é, o que a gente se preocupa, quer dizer, tem a parte positiva, né? Dessa pandemia, dessa catástrofe da isso, saúde isso. mundial, mas como disse o Arruda, tem uma parte positiva que é então a gente ter essa ala aberta, mas por outro lado, agora em anos de eleição, há o risco de nós termos muitos pais da criança. Ah, sim,
2: com certeza, isso sempre tem, né, Ricardo? Então, é isso que eu digo assim, eu até estava comentando algumas coisas que a gente tava falando ali, eu evito muitas vezes colocar em para não acharem que a gente está usando o, a função para isso. Mas cada um tem sua forma de atuar, cada um tem sua forma de trabalhar. Eu respeito, sempre respeitei. É. E vamos ver, a gente vai estar tá em cima sim. O prazo é final de abril e de maio. Se não se concretizar, Paulo, pode ter certeza que entre 10 e 15 de maio, eu como presidente da comissão e os demais membros, vamos nos posicionar e iremos atrás para pressionar eh, essa agilização da
1: abertura. Ô Maurício, eu preciso encerrar o programa, já pode são 7 ser... minutos para as sete, e antes de te agradecer e das suas considerações finais, eu tenho uma última pergunta que tem relação eh, com, com o possível a possível realização das eleições esse ano. se é a favor ou contra, aliás? Ricardo,
2: eh, eu nunca deixei de me posicionar eu, eu, é, muita gente vai dizer, ah, mas você vai se beneficiar disso. Não, não é por esse. Você me conhece bastante tempo, não seria por isso. Eu acho que as eleições já estão maculadas. Até porque quando no momento das filiações é, nós não poderíamos fazer reunião, reuniões e procurar as pessoas para se filiar. Claro que todo mundo deu um jeito e tal. É, eu até fiz um documento para o presidente da República, é, uma moção que foi aprovada essa semana passada pela Câmara, com of, cópia para a deputada Carmen, para que. É, utilizem a forma legal para transferir os dois bilhões de reais do fundo eleitoral para a saúde. Qual seria? Uma, um projeto de lei do Executivo Nacional para a Câmara, para o Congresso Nacional votar e alterar o orçamento. Porque só quem pode mandar projeto de lei alterando o orçamento... É o executivo. Vou tirar um exemplo bem rápido, se me permitir. Quando nós fomos doar 500 mil para a Prefeitura, da Câmara, quem teve que mandar o projeto de lei para a Câmara foi o prefeito Antônio Seron. Ele mandou e nós votamos. O dinheiro é nosso. Então nós não temos, é, nós não podemos ter a iniciativa legal de alterar o orçamento. Maurício, é a favor ou é
1: contra? Eu estou. As eu, eleições? Eu, é. Eu, eu acho
2: que a gente vai ter que evoluir ainda. Nesse momento, não tem como tirar essa resposta. A,
1: a Carmen a Carmen diz que é a favor e o Seron também. A favor de ter eleições? de ter eleição é, esse ano. eu não
2: voz aqui ao vivo. Eu vou te dizer o seguinte, eu acho muito prematuro eu te dar essa posição porque eu não sei como é que vai estar tá agosto e setembro. Se a pandemia até julho tiver controlada, porque nós temos as convenções que tem reunião pessoal, tem que decidir quem é os, em convenções, tem muita coisa pra acontecer. Então eu te dizer assim, ó, é, eu sou contra, eu sou a favor, é, vai depender muito de como
1: o, o tempo vai gerar essa pandemia, esse tempo, entendeu? N nesse nesse interim tem algumas coisas, alguma água que tem que passar por baixo dessa ponte ainda, obviamente. Sim. Mas Há uma predisposição sua em concordar com os empresários de Lages de que a deputada Carmen Zanotto deve ficar em Brasília? E Ricardo, não eu tive uma
2: conversa pessoal com ela em faz uns 60 dias, onde eu coloquei minha opinião para ela, que ela é uma, para mim. Para mim, e conheço ela desde 2003 há de, 20 anos. É a melhor deputada do Brasil hoje. É considerada em atuação na saúde, em atuação lá de articulação. Você é a favor e, ou contra ela, é, lá. eu disse para ela que a atenção tem que ser pessoal dela. Eu não posso opinar porque podem entender de que eu tô querendo que ela não venha para que eu seja o indicado. Sim, eu e, ia te perguntar isso em, isso em seguida. Você
1: poderia ser, por exemplo, vice de Lucas Neves, no caso de ela não vir? É, Isso de ser vice de quem ou ser o que, eu dependo da conversa interna com o partido.
2: Eu estou à disposição, como eu não pensava em ser candidato a vereador e Mas
1: você concorda que você só teria então essa condição de sair como candidato no 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 sim, executivo se sim. ela
2: não viu? Até por respeito a ela que eu tenho, eu tive a oportunidade, eu fui convidado de, por outros partidos para sair do de cidadania, eh, e eu disse a ela e disse ao grupo o seguinte, eu tenho um perfil de de companheirismo, né? De mais de 20 anos e o grande perfil que todo mundo identifica, de lealdade. Uhum. Eu tenho lealdade inclusive com os adversários, isso pode ver o prefeito, pode ver os colegas da A Câmara. A disputa é leal. É, eu, eu sou muito leal. Então, se eu deixo de estar com ela nesse momento, pra mim, para eu, minha filha sempre corrige, desculpe Sim, né é. Isabela sempre me corrige, não é mas pra se, mim se tiver
1: um verbo depois, é. então tem é. que ser é. eu
2: é. é, ela sempre me corrige, eu tenho esse hábito então, é, eu só terei possibilidade, não quer dizer que eu serei se ela não vir, se ela não vir, mas eu respeito o posicionamento dela, eu sempre digo que política tem degrau e prateleira né? A deputada tá numa prateleira ou duas ou três muito acima de mim e e eu sempre deixo a ela, eu disse, deputada, se a senhora for candidata, terá meu apoio, se a senhora não for candidata, também terá meu apoio. O que eu disse é que para para a minha pessoa, a deputada hoje é uma das figuras mais importantes do parlamento brasileiro, né? E tem meu respeito e tem minha admiração.
1: Boa, fechou? Comida de verdade, aqui na sua cidade
3: comida de verdade da sua cidade. Baixe o app e peça agora.
1: O aplicativo Deliverimante está funcionando normalmente, respeitando alguns restaurantes que optaram em fechar 100% da operação, mas tem várias opções dentro do aplicativo. Deliverimante orientou, tá distribuindo álcool 70% e borrifador aos entregadores para higienização antes da entrega dos pedidos. Deliverimante, Hospital de Olhos da Serra, Auto Show Chevrolet, Restaurante Capão do Cipó, Cerveja Princesa da Serra, Objetivo Rede Horto, Energia Solar Fortec, Óticas Via Visão, Uniplac, Terra Engenharia, American Oil, Zago, Casa e Construção. São Burger, RG, com a mesa de Proteção Individual e de Santos Máquinas de Café, patrocinando este programa. Obrigado aos meus integrantes do time Mix e também do Cop Cozinha. Maurício Batalha, obrigado pela entrevista, amigo. Ricardo, bem rapidinho, só para claro.
2: demonstrar, era. Eu tinha sido convidado para ser o presidente da Câmara, mas eu tinha uma palavra dada ao vereador Gerson. É, né, para demonstrar lealdade. No momento eu. Eu tô justificando isso em relação à deputada Carmen, que o que ela definir, acho que tem que ser uma decisão pessoal dela. Quero aqui agradecer, Ricardo, pelo convite, né? Tô sempre à disposição. Eu que agradeço você ter é, vindo. Sempre, sempre à disposição. Se, se, só não virei se for alguma coisa que não, não, não tenha condições. É, sempre estou à disposição. A gente é amigo há muito tempo. É, parabéns aí pelo investimento, né? Pela, pela coragem do empreendedorismo e eu digo Obrigado. que você é um cara que o que você faz, você sempre fez muito bem. Obrigado. E, e quero dizer o seguinte, a todos os servidores públicos, a minha admiração e o meu respeito nesse momento. Em especial, Defesa Civil, Assistência Social, Guarda de, do Diretran ali, né? os, os agentes de trânsito. E, e em especial mesmo, Ricardo, ao pessoal da saúde. Que está nos hospitais, Teresa Ramos, está nos certos Prazeres, os médicos, enfermeiros, técnicos, é, vigilantes, essas pessoas estão dando a cara a tapa para nós. É, eles estão lá correndo risco muito maior do que todos nós e é, eu tive na UPA eu já tive nos hospitais e verifico a alegria que eles têm trabalhado, então meu abraço a todos os copeiros também, a todos os ouvintes da Mix, um grande abraço e se cuidem é
1: isso aí, e cuidar vereador Maurício Batalha, então convidado especial do Copa e para você que pegou o programa só no final ele estará disponível amanhã no Spotify, Rádio Mix Lages procura lá que o programa inteiro vai estar à disposição você está na Mix, um mix de tudo que você gosta, Rádio Mix